0: 笹森さん、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まあ世界は海でつながっているっていうお話をしたいと思います。はい、よく頭ではわかってるんですけどね。いや本当そうなんですね。いい意味でしかね、みんなあんまりこう理解したがらないので、うんうん、まあい
1: い意味でも悪い意味でもつながってるお話をしたいなと思うんですけど、はい、まず2014年と15年に夏のことだったんですけど。パシフィックビーナスっていう客船でカムチャツカクルーズに同行したことがあったんですよね、うん、でそれで日本を出てチサハリに行ってで北方四島北千島の島々をこう縫うように巡りながらカムチャツカを目指すツアーだったんですプライベートじゃないですよねそうなんですプライベートで行ったらね、まあ、大変お金がかかるんですけどもう私お仕事で呼んでいただけて、はい、役割は客船のブリッジって操縦する船長さんたちがいつもいる場所ですね、はい、でそこから動物を探す役割で、うんうん、船と並んで泳ぐイルカの群れですとか、はい、それとかまあぶわっと噴気を上げている大型のザトウクジラですとかマッコウクジラですとかあるいはシャチとかトドとかアザラシとか。あともっとちっちゃい海鳥たちエトピリカやケイマフリ、えー、そんな海鳥たちをまず探すんですよね一生懸命、えー、で船長さんが操船している隣で探してで見つかったら船内放送で皆さんにお知らせをしたり解説をしたり、えー、あるいは夜も船は走っているので公開の途中ではイ類ですとかそれからオホーツク海そのものなどについて講演したりっていう毎日だったんですよね、えーはいまあ、いろんな方が乗っているんですけど、だから私、そんな話をするために乗せていただいても大丈夫なのかしらと思ったんですけど、乗客の皆さん多くはやっぱりカムチャツカに行く船、ツアーを選んで乗る方たちなので、まあ、やっぱり環境とかね、野生動物にすごい興味があって、うんまあ、私よりも一生懸命窓からね、外を見せていたりするんですけど、うんうん、皆さんの方が。写真を撮って、後から、ね、こんなのいたよって教えてくれたり、うん、でいろんな講演したんですけど公演もこう回を重ねるごとに聞きに来てくれる人が増えるんですよね。うんうん、でシャチが出ましたなんて放送するともう船内のあちこちから多くの人が部屋からこう飛び出てくる音が分かるんですよ、バタンバタンバタンってドアを開するので、ねうんうん、でそれで海面にこう目を凝らしていたんですよね。であまりに熱心に私のアナウンスに合わせて移動するので看板の上を右に行ったり左に行ったり前に行ったり、ね、そうすると船長さんが、まあ、お客さん大半が同じ側のデッキに出て移動するとさすがにこの船も傾くなって笑うくらい、まあ、お客さんは熱心でもう動物を見るために毎日毎日一生懸命目を凝らしていたっていう感じで。カムチャツカ周辺海域って海の生き物の研究に携わるもう私のようなものたちの憧れの海でもあるんですよね、えー、海の生き物のお話し,しましたけど大自然と活火山で有名なことはもしかしたら知ってる方もね、えー、いるかもしれませんけど日本人にはすごい人気のあるカムチャツカなんですって、えー、で日本人観光局すんごいたくさん毎年行ってたらしいんですけど、えーえーその南東部にあるアバチャ湾っていう湾はの海の生き物の宝庫でイギリス人の友人が率いるゲイ類研究チームがここでゲイ類調査ですとかシャチの個体群の定期観察をしてきたんですよねえで。もしかしたら前にお話ししたことがあるかもしれませんけど全身真っ白なオスのシャチを発見して。はいはいでアイスバーグって呼ばれ氷山っていう意味なんですけど、まあ、そんなふうに名前をつけて世界に紹介したのもこのチームなんです、うんうんはいでまあ、私自身も憧れの海なのですごい個人的にもねとっても楽しくてやりがいのある仕事だったんですよねところがこの海域であんまり知ってる人いらっしゃらないと思うんですけど2020年の秋に赤潮が発生したことがあるんですはいです水深によってはもう 90% を超えるアザラシやタコとか海とか海洋生物が大量死したんですよね。うんうん、で私自身も目で見た海洋生物の楽園を思うとその途方もないその被害に驚いたと同時に胸が痛たんですけど、うんうん、でこの被害についてはロシアではまあ当初化学物質の流出汚染っていうのも疑われていたそうなんですけど、はいはい、突然のことでそんなねすごい被害が起きたので,でも結局最終的には赤潮による被害というふうに結論付けられたっていうことらしい
0: んですよね、うん、北海道でも赤潮ありましたけどこの前の年ですもんねそうなんです、ね、この話を聞いたら
1: これって思った方もね緑さんのようにいるかと思うんですけど、はい、その次の年に北海道の道東で赤潮がもうをりましたよね釧路沖はもちろんですけどえりもまでサキなどの魚類や貝類やタコ何かウニなど被害にも広がりが種も、うん、それから数も途方もないう、ねうん、数で北海道はもちろん日本沿岸で起きた赤潮としてもこれ過去最大と言えるそうだったんですよね。はいでさらに同等のアカシオプランクトンの一部がそのカムチャツカから親潮によって運ばれた可能性があるっていう解析結果があることを知
0: って、ね、正直驚いたんですけど、うん、関連性ありそうですもんね。うんそのクシオと
1: かエリモノゲイ類やアザラシたちも餌とする生物が、ね、死滅してしまってはやっぱり影響を受けずにはいられなかったと思うんです。うんそうね霊類が直接、赤潮のせいで命を落としたという報告は耳にしたことはないんですけど、うん、今のところね、ねただ間接的にはね餌生物が大量死しているですから餌不足などの非常事態に陥っただろうなとうう考えるのは、うんまあ、自然のことだと思うんですよね。特に同等の海とつながっていて、うん、なんで環境としては共通する部分が多いんです。うんうんうん、で釧路沖に現れる芸種とカムチャツカのそれも小型のイルカ類からシャチミンクそれからナガスクジラやマッコウクジラや。サトウクジラなど中型から大型種もほぼ同じ種が観察でできるんですよねん、はいまあ、どちらの海も人間にも生き物たちにも計り知れないほど恩恵を与えてくれる海なんですけどその親潮がアカプランクトンのように思いがけないものも運ぶことで豊かさとは逆の現象も分かち合ってしまうということはもう多分初めて実感したんだなって思います。うん
0: 北海道でね、去年は赤潮なかったと思うんですけど、うんはい、カムジャスかその後どうなんですか？はい、それでさっき
1: 出てきたアバチャワンの、えええっとゲイルを調査している友人にその後どうなのか近況について聞いてみたんですけど、ま、え、あ、え、意外っていうかまあ思ってもいなかった答えが返ってきたんですよね。あら気になる。<笑>それは研究チームメンバーの多くがロシアによるウクライナ侵攻あれが始まって以降母国に帰ってしまったりあ,あるいは大学に仕事を得たりして現場を離れることを余儀なくされてしまって事実上調査はできない状況が続いているんですってそうなんだうんで、まあ、そうやって言われるとね、はあ、それは確かにそうだなって思うんですけど。ええええでも、彼らのようにねやっぱり海や生き物を保護する立場の者たちの目が行き届かなくなった海では例えば、この赤潮のような未曾有の被害があっても何が起きたのかとか、えー、あるいは行われたのかを知ることもあるいはその後の経過を監視することもできなくなってしまうんですよね。えーえー、でその前はコロナ禍でやっぱり調査もまあまあならなかったみたいで、ええ、うん、でその後侵攻が起きたので。ウクライナ侵攻ですよね、ま、うん、起きて、やっぱりカムチャツカって結構難しい海奇というか、はいええ。基地もね、いっぱいあるので、ええ、でそれで海の保全はやっぱり二の次三の次になってしまったっていうのが現状だ。うん、そうなんですね,ね、うん。で、まあ先のクルーズは北方四島の元島民による母船ですら。あの実施できていない現状を見れば今ではもう実現不可能なプログラムだと分かるんですけど野生動物の保護のための調査ですらクルーズも国際交流も温暖化対策もまたゴミ対策もみんな同じなんですけどやっぱりあらゆる情勢が安定していてこそできることなんだなというふうにやっぱり中断したというのが本当そうですよね。うんでまあ一旦この地球のどこかで何かが起きてしまったらもう私たちは本当の意味ではもうなんか誰も無関係ではいられないんだなと改めて恐ろしさを思い知ったというところですね。うんまあ、ましてねその自然災害だったらまだ諦めもつくんですけど。うん戦争って人が起こすすもので,すよ、ねう,ですよね、うん、うん、だから人と野生動物と問わず命も日常も将来も夢もその奪ってしまうのが戦争なんだなっていうふう
0: に感じますすよねねててのここととに関係してくるっていうことなんです、ねうんまあ、表面上ねいろいろな流れてくるニュースではつながらないんですけどこうやって笹森さんのお話を聞いてるとやっぱり全部つながってるんだなっていうのを改めて感じますよね。うんうん、私自身も本当にそう感じました。わ、うん、かりました。もう本当に平和であってこそという、はい、今日のタイトル通りですね。はい、笹森さん今回もありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。